0: Blind Past. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blind Hasts. Ich bin Tara und oh man, wie lange habe ich diesen Satz jetzt nicht mehr gesagt? Ich habe gesehen, die letzte Folge ist noch gar nicht, also verhältnismäßig noch nicht so lange also so lange her, so rum, ähm, Anfang August. Aber aufgenommen habe ich den ganzen Spaß schon Ende Mai. Aber wie es dann so ist, das Schneiden nimmt dann doch mehr Zeit in Anspruch als gedacht. Und ja, ist dann sehr viel passiert inzwischen. Ähm, und deshalb hatte ich das dann erst Anfang August geschafft, hochzuladen. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, in den Sommerferien ein bisschen mehr aufzunehmen. Aber hatte ich dann plötzlich auch wieder einiges zu tun. Aber... Jetzt geht es endlich weiter mit der brei -Reihe. Wie versprochen, zeige ich euch heute die Punktschriftmaschine. Okay, dann fangen wir mal direkt an. Also, eine Punktschriftmaschine, die, ähm, ja, hat man nicht einfach irgendwo so los rumstehen, Es sei denn, man stellt die jetzt halt irgendwie auf den Tisch oder so, äh, wenn man den Platz hat. Ich habe nicht. <lacht> Deshalb tue ich die immer in einen Koffer. Also es ist wie eine Art Koffer, es ist so aus, ja man kann sagen, Leder. Und der geht halt so mit solchen, wahrscheinlich nennt man das, <lacht> Schnallen. Und ich denke, man <lacht> schiebt das halt so hoch. Und dann äh, kann man das aufmachen. Gibt es zwei Stück von, das mache ich jetzt mal. Nummer 1 und Nummer 2. Jetzt muss man es hochschieben und öffnen, so. Und wenn man das jetzt geöffnet hat, dann ähm, findet man da drinne eine Unterlage für die Pontschriftmaschine, weil wenn man die Maschine einfach so auf den Tisch stellen würde, dann wäre das glaube ich für das Holz nicht so gut. Deshalb ja, holen wir mal direkt die Unterlage raus und tun die auf den Tisch. ich würde die als Kunststoff äh, beschreiben, der, ja, schon einige Zentimeter hoch ist, also vielleicht so drei oder vier. Äh, ich bin ganz schlecht in Schätzen, aber ist jetzt nicht harte dünn, sagen wir so. So, dann hat man hier drin äh, die Maschine an sich noch, die beschreibe ich dann euch dann auch noch gleich näher. Und äh, noch ein kleines, separates Fach für Papier. Jetzt hole ich erstmal die Maschine an sich raus. Okay, warte, ich muss mal Handy ablegen, sonst. Mit einer Hand ist das schwierig, weil die Maschine ist schwer. Uff. So, ähm, was halt auch noch dazu kommt, ist, dass man den Deckel von dem Koffer äh, festhalten muss, damit er nicht wieder zuklappt und sich die Maschine da umfällt. Jetzt hole ich mir noch ein Blatt Papier hier raus, weil sonst kann ich ja schlecht schreiben. Dann tue ich den Koffer wieder zurück auf den Boden und dann beschreibe ich euch erst, also versuche ich euch mal, diese Maschine ein bisschen zu beschreiben, dass ihr die euch vielleicht ein bisschen vorstellen könnt. Also, wir gehen mal von, ich sag mal, vorne nach hinten. Ganz vorne hat man die sieben Tasten, mit denen man schreiben kann. Also die sechs Punkte und die Leertaste. Ähm, ist halt wichtig zu wissen, dass man halt auf dieser Maschine nur sechs Punkte breit schreiben kann und nicht acht Punkte. Ich kenne auch bisher keine... Punktschriftmaschine, auf der man 8 Punkte schreiben kann. Aber vielleicht gibt es das, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, ich kenne nur welche, wo man 6 Punkte schreiben kann und nicht Computerprall. Aber es gibt Breitzeilen, ich habe auch so eine, worüber man ähm, direkt über eine Breitastatur schreiben kann. Da hat man halt 8 Tasten und halt unten auch eine Leertastung. Ähm, aber wir widmen uns jetzt der Punktschriftmaschine wie gesagt jetzt hier vorne die sieben Tasten, also die sechs Tasten für die Punkte und Leerzeichen. Dann ähm, kommt ein Metallgehäuse würde ich es nennen und wenn man halt nach oben geht, das Metallgehäuse hoch, also unten ist es erst ein bisschen wie oval, von der Form her, wenn man auf oben drauf gucken würde. Und in der Mitte wird es aber schmal und geht noch ein Stückchen nach oben. Und das ist halt dann oben die Stelle, wo die Punkte dann letztendlich gestanzt werden. Ähm, an der Stelle, wo das Ovale, also das größere Ovale von dem Metallgehäuse aufhört und dieses längliche Stückchen anfängt, wo dann oben die... Das Ding ist, wo die Punkte gestanzt werden, darunter ist, ähm, ja, auch eine Art Metall, ja, ein anderes Wort als Gehäuse fällt mir da nicht ein. obwohl Gehäuse ist es nicht, es ist wie eine Art Metallviereck und es ist halt, wenn man so will, die Schiene, worauf es lang fährt, weil man schreibt ja von links nach rechts, hinter diesem Metallding ist, ähm, ja, der Teil, wo das Papier drum gespannt wird, das hat oben so einen schmalen Metalldeckel, den man dann halt <lacht> zuklappt, um dann halt das Papier einspannen zu können, damit es da festgreifen wird, ähm, und links und rechts jeweils von diesem Teil, wo das Papier eingespannt wird, hat man solche Dreh... Mir fehlt es halt echt an Begriffen, ne? Äh, solche Drehschalter... Nee, Drehrädchen. So, meine Güte. <lacht> ähm, da hat man halt dann die Höhe der Zeilen verstellt. Also da kommt man halt beim Papier höher oder tiefer oder je nachdem. Ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt euch vielleicht ein bisschen annähernd vorstellen, wie das Ganze aussieht. Also viel besser kann ich es eigentlich echt nicht beschreiben. Es gibt auch so manches, wo ich die Funktion, ehrlich gesagt, noch nicht kenne. Aber ich komme nachher noch dazu, wofür ich die Kunststoffmaschine nutze. Jetzt versuche ich euch aber erstmal zu erklären, wie man Papier entspannt. Aber das muss ich das wieder ablegen, weil da braucht man beide Hände. Also ich nehme das Papier... In der Hand beziehungsweise vorher ähm, gucke ich, dass der Teil, den man hin und her schieben kann, in der Mitte von der Metallstange ist, die ganz hinten ist. Habe ich vergessen zu erwähnen, ähm, kann man das hin und her schieben. Also man kann es theoretisch jetzt nach rechts schieben. Aber jetzt wäre es halt zu so weit rechts fürs Einspannen nicht gut und deshalb muss ich jetzt ganz oft die Leertaste drücken. damit das bis das halt wieder in der Mitte ist und das merkt man ja daran an den Rändern von der Metallstange links und rechts so jetzt nehme ich das Papier in die Hand und äh, ich nehme es mal so rum ähm, versuche es möglichst in die Mitte zu tun das merke ich daran dass auf diesem Holzding wo man das Papier ja dann aufwickelt das hat solche Einkerbungen links und rechts und wenn das da wenn da die Ränder möglichst in der Mitte sind, dann ist es insgesamt auch in der Mitte. Dann schiebt man das so weit wie möglich in diesen Schlitz rein zwischen dem Holzteil und dem Metalldeckel. Und dann klappt man den Metalldeckel um. Jetzt ist es viel toller. Und jetzt ähm, dreht man an den Rädchen, bis das Papier. Ähm, ja, bis fast komplett am Rand zum Rand eingespannt ist. So und dadurch, dass wir jetzt links anfangen wollen zu schreiben, ähm, schiebe ich den ganzen Waden mal nach rechts und ähm, man kann auch die Ränder einstellen. Da gibt es ähm, zwei solche Mini. Schieber, Das sind auch solche Metallteile, wo man halt dann so drücken muss und dann ja, ähm, kann man die halt verschieben und je nachdem wie weit links oder rechts man das halt schiebt, ähm, kommt ist halt die Grenze vom Papier weiter links oder rechts. Und wenn man das jetzt halt so schiebt, dass man am linken Rand ist, dann schiebt man es halt natürlich nur so weit, wie das eingestellt ist. So, jetzt könnte ich theoretisch schreiben. Ähm, das mache ich jetzt auch einfach mal. Und da drückt man einfach, also man legt die Hände, das sollte ich vielleicht noch, man legt Zeige, Mittel- und Ringfinger von der linken und rechten Hand halt je auf die drei Tasten auf der entsprechenden Seite. wenn Man hat halt links drei Tasten, dann die Leertaste und dann rechts drei Tasten. Und links haben wir halt Zeigemittelringfinger Ringfinger von der linken Hand hin und der Daumen auf die Leertaste. Und rechts halt der Zeigemittelringfinger Ringfinger auf die drei Tasten und auf der rechten Seite von der Leertaste und der Daumen eben auch auf die, Mitte, auf die Leertaste. So. Und dann muss man natürlich wissen, welche Punkte man für welche Buchstaben braucht. Ich muss da immer sehr viel überlegen. Aber dann drückt man die Tasten halt runter. Und dann kann man schreiben und ich schreibe jetzt mal so lange, bis ich an den, bis kurz vor den Rand komme auf der rechten Seite und das wird man auch hören, das werdet ihr gleich merken. Ja, das war jetzt so ein Klingen, da weiß man, okay, es sind vielleicht noch zwei, drei Zeichen, dann ist man am Rand. Und das finde ich ziemlich gut, weil dann ist man halt vorgewandt und wenn man halt weiß, es käme jetzt theoretisch ein längeres Wort, dann kann man das halt auf der nächsten Zeile anfangen. Was beim Schreiben wichtig ist, ist, dass man äh, mit Druck auf die Tasten drückt. Also man braucht da viel Druck, sonst werden die Zeichen schwach, also blass und man kann es nicht besonders gut lesen. Es gibt Maschinen, die gehen da leichter, es gibt Maschinen, die gehen schwerer ich würde sagen, meine zählt zu denen, bei denen es ein bisschen leichter geht, also ich habe auch schon auf welchen geschrieben, auf denen geht das durchaus schwerer. Ähm, ja, aber es ist halt trotzdem, wenn man es eine Weile macht, dann schon ziemlich anstrengend, sowohl von, von Händen her, als auch von Denken her, weil man einfach die ganze Zeit überlegen muss, okay, welches, welchen Buchstaben ich jetzt sch schreiben, welches welche Punkte brauche ich jetzt dafür? Weil Lesen ist das eine. Das geht bei mir schon recht gut, zumindest solange man leise liest. Laut Lesen ist nochmal so ein anderes Thema, besonders auf einer anderen Sprache. Ähm, aber an sich geht Lesen schon gut. Schreiben joa, müsste man dann halt mal öfter machen. Ne? <lacht> ähm, das ist auch schon eine gute Überleitung zum Nächsten, und zwar... Wofür nutze ich die grundschriftmaschine Ich nutze die hauptsächlich dafür, um mir Stichpuntzettel für Vorträge für die Schule zu machen. Einfach weil es einfach Vorträge gäbe, wo ich ohne Stichpuntzettel wahrscheinlich ziemlich verloren wäre. Und für mich gibt es ja keine andere Möglichkeit. Also früher hatte ich mir welche in Schwarzschrift gemacht, aber das geht jetzt nicht mehr so gut. <lacht> Und deshalb habe ich mir jetzt angewöhnt, den halt in Punktschrift zu machen. Und da ist dann halt auch ganz schlau, wenn man nicht ein komplettes Papier für ein Zettel nimmt, sondern sich das Papier in zwei Hälften unterteilt und das dann auseinanderschneidet, damit man halt so eine Art kleine Kärtchen halt hat, nur halt aus Papier. <lacht> ähm, ja, und ich beschrifte mir das dann halt immer links oben um in der Ecke oder rechts oben um in der Ecke. Das entscheide ich immer verschieden, ähm, halt mit 1, 2, 3, damit ich halt weiß, welcher Zettel ist das jetzt gerade. Und halt mit der Überschrift des Vortrages, damit ich halt eine Struktur drin habe. Und was auch sehr empfehlenswert ist, wenn man halt einen Stichpunkt geschrieben hat, dann eine Leerzeile dazwischen zu lassen, damit man halt eine bessere Orientierung hat, weil das finde ich wiederum am Papier sehr gut. Man bekommt leichteren Überblick, zumindest wenn es gut gegliedert ist. Und wenn dann auch noch so so Zeilen, wo irgendwas anfängt, eingerückt ist, dann ist es nochmal idealer. Das mache ich zwar bei Stichponzette nicht, aber ja, die Leerzeilen sind auch schon ein großer Punkt. Genau, also das ist halt eine Sache, wofür ich es verwende. Dann kann man auch ähm, Folie, es gibt so Klebefolie, nenne ich es mal, ähm, die kann man ja auch entspannen und da kann man halt dann alles Mögliche beschriften. Zum Beispiel, keine Ahnung, CDs. Und ich nutze das halt zum Beispiel auch, um mein Advent, meine Adventskalender jedes Jahr zu beschriften. Also brauche ich zwar sehende Hilfe, um, ähm, um halt herauszufinden, okay, welches Türchen ist wo. Und dann muss halt die entsprechende Zahl da draufgeklebt werden. Aber das ist dann schon große Hilfe, weil da muss man halt nicht von jemandem drauf gucken lassen, okay, wo ist jetzt das achte Türchen, sondern kann halt gucken, wo ist hier die achte. <lacht> ja. Das sind so die Sachen, wo ich das hauptsächlich verwende. Wer letztes Jahr schon mit dabei war, hat vielleicht meine Folge gehört, wo ich beschrieben habe, wie ich ein Spiel selber barrierefrei gemacht habe. Ähm, da habe ich das auch schon angewendet. Halt die Folie mit Zahlen zu beschriften und die dann auf Karten zu kleben. Ja, das waren also die Sachen, wofür ich das so verwende. Beziehungsweise einmal habe ich dann auch schon Noten geschrieben, aber das ja war nochmal deutlich schwieriger, weil die Notenschrift halt eine komplette Schrift ist. Dazu werde ich vielleicht auch mal eine Folge machen, wobei ich da jetzt schon dazu sage, dass ich, was die Punktnotenschrift angeht, noch kompletter Anfänger bin, zumindest aus meiner Sicht. Ich bin da noch sehr, ja, ungeübt, aber irgendwann wird das schon auch noch. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, das Punktschriftpapier ist deutlich dicker als normales Papier, weil sonst würde das ja die Punkte durchs Papier durchstampfen und dann würde das nicht so gut funktionieren. Und wenn man die Maschine dann wieder einpackt, muss man darauf aufpassen, dass der Metallkasten, sage ich jetzt mal, ähm, wieder in der Mitte ist. Also dass links und rechts von der Metallstange wieder gleich ist, weil sonst passt es nicht in die Hülle. Weil sonst wäre auf der einen Seite viel mehr von der Metallstange als auf der anderen. Und das, ja, wie gesagt, das ist in, der, in dem Koffer nicht so vorgesehen. <lacht> und deshalb ja muss man halt darauf achten dass alles wieder in der Mitte ist und ja genau ähm, das war's eigentlich auch schon wieder für diese Folge ich hoffe ihr konntet meiner Beschreibung ein bisschen folgen <lacht> ähm, ja ich äh, also falls ihr da irgendwie Fragen habt schreibt mir eine E-Mail oder per Instagram ähm, dann versuche ich euch das so gut wie möglich zu beantworten aber besser könnt ihr könnte ich einfach die Maschine nicht beschreiben und ich hoffe, ihr könnt euch vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen. Mal gucken, vielleicht ein Fotos zu machen und auf Instagram zu posten und dass ihr euch, also an die, die es halt noch sehen können, dass die sich das vielleicht angucken können, damit ihr ein bisschen wisst, wie es aussieht. Aber ja, genau. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast vielleicht auch folgt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Und genau, würde sagen. Wie gesagt, danke fürs Zuhören und bis okay. bald. Das war der Blind Hust. Falls du Fragen, Lob, Kritik oder andere Anmerkungen haben solltest, kannst du mir gerne eine Nachricht über Instagram schreiben. Ich heiße dort Blindcast Tara, alles klein und zusammengeschrieben. Alternativ dazu kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an tara.blindcast.gmail.com. Falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.